0: Die Natur erwacht, alles blüht und gedeiht, die Sonne hat wieder Kraft. Der Mensch hingegen fühlt sich nach dem Winter oft schlapp und antriebslos, auch wenn es ihn wieder in die Natur drängt. Tatsache ist, im Frühling sind die Stationen in den psychiatrischen Kliniken voll mit Menschen, die unter einem Burnout leiden. Ein Grund dafür ist, dass die Hormone verrückt spielen. Aber welche Rolle spielt der Hormonhaushalt generell bei Depressionen? Wie unterscheidet sich davon ein Burnout und was kann man dagegen tun? Mein Name ist Gerhard Schwieschei und ich spreche in diesem Podcast mit Universitätsprofessor Wolfgang Josef Eichhorn, Primar der Universitätsklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik in Salzburg. Meine Gesundheit – ein
1: Podcast der Salzburger Nachrichten
0: Herr Professor Eichhorn, warum neigen viele Menschen gerade im Frühjahr verstärkt zu Depressionen?
1: Ja, das ist eine, eine berechtigte Frage, wenn man mit dem Frühling ja grundsätzlich ganz andere Gefühle auch verbindet und die auch da sind. Also es ist wirklich auch sind die Monate, wo das Leben erwacht in vielen Bereichen wo oft auch nach einem langen Winter man sich nach draußen sehnt, nach der Sonne. Aber wie wir leider feststellen müssen, ist es auch die Zeit, wo heute halt leider auch, nicht nur statistisch, sondern wir erleben das auch in unseren Ambulanzen, häufiger Depressionen auftreten, Menschen dann doch diese Frühlingsgefühle nicht so deutlich empfinden. Und, und was halt doch auch viele betrifft, ist das, was man unter Frühjahrsmüdigkeit versteht.
0: Wodurch unterscheidet sich eine Frühjahrsmüdigkeit von einer Depression, die vielleicht auch jahreszeitlich bedingt ist?
1: Also die Frühjahrsmüdigkeit ist auf jeden Fall nichts, was krank ist. Also es ist etwas, was physiologisch auftreten kann und, und gar nicht so selten auftritt. Also bis zu 50 Prozent der Menschen berichten von Frühjahrsmüdigkeit, also von einer sogenannten saisonalen Abhängigkeit auch der Stimmung und diese Frühjahrsmüdigkeit ist wahrscheinlich auch verursacht durch den langen Winter, unter Anführungszeichen. Da gibt es so im Gehirn Verschiebungen der, der Hormone, der Neurotransmitter besonders, dass es zu einem Serotonergen Defizit kommt, also dass zu wenig Serotonin da ist, vermehrt Melatonin produziert wird und gleichzeitig, das ist man wissenschaftlich da noch nicht ganz so sicher, aber wahrscheinlich kommt es auch zu einem gewissen Vitamin D-Mangel, der da eine Rolle spielt und wenn diese Speicher erschöpft sind, kommt es eben sowohl im Tierreich als auch eben auch beim Menschen zu so diesem Phänomen der Frühjahrsmüdigkeit.
0: Gibt es auch Depressionen, die mit starken hormonellen Schwankungen zu tun haben? Und wie kann ich dann die Depression von der klassischen Frühjahrsmüdigkeit abgrenzen?
1: Ähm, also... Das kann man relativ leicht abgrenzen, nicht? weil weil eine eine Depression ist etwas, was nicht nur mit Müdigkeit oder Antriebsstörung zu tun hat, sondern da kommt dann auch die schlechte, traurige Stimmung dazu, Hoffnungslosigkeit, da kommt also eine Fülle von, von zusätzlichen Symptomen dazu. Es gehören dann eben vielleicht nicht nur die Müdigkeit, sondern auch ganz konkret Schlafstörungen dazu, Durchschlafstörungen. Also es sind dann doch viel mehr Symptome, die über eine längere Zeit, also wenn wir es nach Lehrbuch beurteilen, dann kann man sagen, also eine, eine Depression kann ich frühestens nach 14 Tagen diagnostizieren. Das ist etwas, wo vielleicht meine Frühjahrsmüdigkeit schon lange wieder verschwunden ist. Also alles, was über längere Zeiten geht, über längere Perioden, über Wochen und auch mit einer Stimmungsverschlechterung verbunden ist, also dann sprechen wir von einer Depression.
0: Kann ich als Laie erkennen, ob ich jetzt an einer klassischen Frühjahrsmüdigkeit leide oder ob es schon eine Depression ist.
1: Ich glaube, dass dass jeder seine seine Stimmungslage ja kennt. Nicht? Also jetzt man kann es einerseits von außen erkennen, nicht? weil weil ja gerade zur zur Stimmungsverschlechterung ja dann äh, noch einiges dazukommt, vielleicht ist mein Appetit schlechter, äh, vielleicht tue ich mir auch mit Alltagstätigkeiten schon schwer, vielleicht kann ich auch nicht mehr in die Arbeit gehen. Also das, das sind dann schon auch soziale Auffälligkeiten, die da dazukommen. Und, und selber, glaube ich, kennt man ja seine Stimmungslage auch. Und wenn die wirklich gedrückt ist und wir sprechen da zum Beispiel auch, also wenn wir jetzt eine Beurteilung vornehmen müssen, einen sogenannten psychopathologischen Status erheben, dann, dann fragen wir nicht nur nach der Stimmung, sondern dann fragen wir auch, haben Sie zum Beispiel Zeiten am Tag, wo, wo Sie doch irgendwo auch Freude empfinden können, wo sie mal über etwas lachen können, wo sie also, wie wir sagen, positiv affizierbar sind. Nicht? Und klassischerweise bei einer Depression hat man keine Freude mehr interessiert sich nicht mehr für seine Hobbys, zieht sich zurück. Also das ist dann schon mehr als als nur eine eine Müdigkeit. Nicht? Und ich sage immer, wenn jemand noch in seinen Beziehungen sich wohlfühlt, wenn jemand seinen seinen Hobbys nachgeht, wenn jemand noch Sport betreiben kann, nicht, dann dann wird man wahrscheinlich nicht von einer Depression sprechen können. Nicht? Und eines der Kernsymptome, was wir auch immer abfragen, ist nämlich so diese pessimistische Zukunftssicht. Also wenn ich so, man sagt doch, also so der Fachbegriff, oder wo man sich ganz gut auch vorstellen kann, ist so die Hoffnungslosigkeit. Also wenn ich in die Zukunft blicke äh, und mich auf nichts freuen kann, äh, dann, dann glaube ich, reden wir wirklich von einer Depression. Und das alles nicht nur jetzt zwei Tage, sondern wenn man das immer Wochen und zunehmend erlebt, also dann ist es schon auch ernst zu nehmen und dann braucht man wahrscheinlich auch einen Fachmann, Fachfrau, äh, wo man sich beraten lassen sollte. Mhm.
0: Wann spätestens sollte ich einen, einen Arzt aufsuchen, mir Hilfe suchen?
1: Also, also bei einer, ich sage mal, Erstmanifestation einer Depression, sobald ich merke, dass ich selber da nicht mehr rauskomme. Und das wird wahrscheinlich noch ein paar Wochen so sein, wenn, wenn mein Alltag davon schon geprägt ist fast noch wichtiger ist, sage ich einmal, die Niederschwelligkeit zu einem Facharzt zu gehen, wenn es eine, so wie wir sagen, rezidivierende Depression ist. Also wenn das nicht das erste Mal auftritt, dann habe ich hier ja bereits Erfahrungen. Und wir wissen auch, je früher ich hier vielleicht eine Therapie, eine Behandlung in Anspruch nehme, umso mehr kann ich den Verlauf auch beeinflussen. Also je länger bereits Symptome da sind, umso schwieriger wird es dann auch in der Behandlung, um eine entsprechende äh, Heilung oder auch Verbesserung der Symptome wieder zu erzielen. Und je früher das einsetzt, umso so weniger lange wird die Depression auch dauern.
0: Wie können Sie äh, Depressionspatienten helfen? Sind da immer ein notwendig oder... Gibt es auch andere Möglichkeiten?
1: Also ganz grundsätzlich besteht jede Behandlung und bevor man behandelt, und, und das ist uns auch ganz wichtig, ist, ist die Diagnostik. Also die Diagnostik heißt, über das, was wir jetzt gesprochen haben, das sind klinische Symptome, die man aber schon sehr differenziert auch abfragen muss und beurteilen muss. Dann jede, jede klinische Diagnose hat auch, wenn man so will, ein Zeitkriterium, also immer die Frage, wie lange gibt es das schon, wie lange besteht das. Und dann, bevor man jetzt aber zu einer Behandlung geht, braucht es auch eine, eine organische Abklärung. Das hat uns schon der Karl Jaspers gelehrt. Das war eine quasi Schichtenregel. Also immer zuerst, bevor man zu einer Diagnose dann kommt, braucht es auch eine organische Abklärung. Und das heißt für uns, es werden zahlreiche Blutbefunde erhoben. Da gehören auch die Hormone dazu wie eben zum Beispiel Schilddrüsenhormone, aber auch, auch andere Werte, die das Blutbild betreffen, Entzündungswerte, aber auch Elektrolyte. Also man macht sich ein Bild, ob hier praktisch irgendeine eine Veränderung im Körper auch sein könnte, die als Grunderkrankung auch für zum Beispiel eine Depression in Frage kommt. Und für uns gehört dann natürlich neben, neben diesen hormonellen Abklärungen auch eine Abklärung, meist mit einem MRI sogar, des Schädels dazu, wo man also auch hirnorganisch noch einmal nachschaut, ob, ob soweit alles in Ordnung ist. Und es gibt noch andere Möglichkeiten einer eine Diagnostik und die gehören auch unbedingt gemacht. Also eine Depressionsdiagnose kann man zwar klinisch stellen, aber dazu gehört genauso die Organe medizinische Abklärung und erst dann darf ich wirklich von einer Depression im herkömmlichen Sinn sprechen, sonst muss ich das immer wieder auch in Verbindung mit mit etwas anderem sehen und das kann sowohl die Blutarmut sein, es kann äh, vielleicht eine eine besondere Lebenssituation sein, ähm, große Diskussion derzeit in den USA ist, weil, weil im neuen Manuell ähm, der das DSM 5 das herausgekommen ist ja die die äh, Grief-Disorder, also die die praktisch Traurigkeitserkrankung mit aufgenommen wurde, das heißt nach einem Verlusterlebnis, ähm, wo ich jetzt eine Ursache ja habe, dass jemand, dem ich sehr vertrauter Mensch zum Beispiel verstorben ist und ich dann äh, eine verlängerte Trauer empfinde. Ist das bereits eine Depression, ja oder nein? Also im neuen Manual ist das als Depression, als Erkrankung quasi aufgenommen worden, mit einem speziellen Begriff eben, eben dieser verlängerten Traurigkeit. Aber das gehört abgeklärt. Also sind Live-Events da, sind belastende Lebenssituationen da und genauso eine organische Abklärung von der Schilddrüse bis zum Gehirn. Und ab dem Moment, wo, wo das feststeht, kommen wir dann zu einer Behandlung. Und manchmal wird man vielleicht parallel mit der Behandlung schon anfangen. Und auch da ist generell zu sagen, eine Behandlung muss immer psychosoziale Faktoren umfassen, muss immer äh, psychotherapeutische, psychologische Faktoren und muss auch biologische, medikamentöse. Seiten umfassen. Und und das wird man im Einzelfall abwägen, wo vielleicht der Schwerpunkt liegt. Das kann einmal der Medikamentöse sein, kann aber auch sein, dass es sehr viel um Lebensveränderungen geht. Wenn ich an einem Arbeitsplatz bin, wo ich mich einfach nicht wohlfühlen kann, wo ich mich gemobbt fühle, dann werde ich nicht gesund werden, auch wenn ich vielleicht ein gutes Antidepressivum nehme. Das heißt, in dieser Gesamtheit gehört der Blick, aber es gehört auch die Behandlung so eingestellt. Und ähm, wir empfehlen, Praktisch, wenn das möglich ist, bei einem schwer depressiven Menschen mag momentan vielleicht eine psychotherapeutische Behandlung noch nicht so im Vordergrund stehen, sondern da geht es um die Schlafstörung einzustellen, wieder ein bisschen an Antrieb zu bekommen. Aber es geht auch immer um Selbsthilfe. Und Selbsthilfe ist praktisch auch ein, ein psychotherapeutisches Thema.
0: Ist eine Depression immer auch am Hormonstatus des Menschen abzulesen? Weil es ja doch etliche... Depressionen gibt, die stark hormonell
1: bedingt sind? Also die Hormone können im Einzelfall eine sehr große Rolle spielen. Aber man muss ja sehr vorsichtig sein. Also die bei uns wahrscheinlich am häufigst gestellten Diagnosen einer, einer, einer Depression hat nur sehr indirekt mit den Hormonen zu tun. Aber es gibt Depressionsformen, die klassischerweise mit, mit den Hormonen zusammenhängen. Das sind zum Beispiel Depressionen nach der Geburt. Bei Frauen, wo, wo man weiß, dass bis zu äh, 15, 10, 15, 20 Prozent der Frauen äh, sogar eine sogenannte postpartale Depression erleiden können bis zu zwei Jahren nach der Geburt, die definitiv natürlich dann auch mit hormonellen Umstellungen zusammenhängen, nicht zu verwechseln mit dem Babyblues der bei, für vielen Frauen nach der Geburt auftritt. Das hängt damit zusammen, dass es doch zu einem sehr starken Abfall von Östrogen und auch von Progesteron kommt nach der Geburt. Aber auch aus dieser natürlichen Stresssituation der Geburt, dann, dann der Betreuungssituation des Kindes und dieser hormonellen Verschiebung können auch Depressionen entstehen. Also das sind, wie man heute weiß, durchaus auch von anderen Faktoren abhängig, aber wo hier die hormonelle Umstellung sehr, sehr maßgeblich daran beteiligt ist. Ähnlich kann man sagen, es gibt zum Beispiel eine Schilddrüse, die hier einen sehr hohe Auswirkung auf die, ähm, auf die Befindlichkeit hat und auch auf die Stimmung und wenn ich eine sehr ausgeprägte Unterfunktion der Schilddrüse habe, kann ich genauso auch äh, neben anderen Symptomen, äh, die körperlicher Natur sind, aber auch hier eine, eine Depression entwickeln, eine Antriebsstörung entwickeln, die klinisch im ersten Moment von einer klassischen Depression nicht zu unterscheiden ist. Also es gibt diese Fälle, wo die Hormone wirklich ursächlich sind und die Muskeln man auch herausfinden, weil man hier natürlich auch in der Behandlung äh, dann entsprechend die Hormonsubstitutionen vornehmen kann oder muss. Und insofern ist es auch wichtig, in diesem Zusammenhang auch, auch immer abzuklären.
0: Ich gehe davon aus, dass bestimmte hormonell bedingte Depressionen wie nach einer Geburt von selbst wieder verschwinden. Aber bei Depressionen, also wie Sie gesagt haben, da gibt es dann Hormone, die ich dann halt dauerhaft nehmen muss, oder?
1: Naja, also, ich, ich werde ein bisschen vorsichtig. Also, natürlich, die, die Ursache ist, 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 sichtbar und vorhanden, ähnlich wie jetzt bei der, dieser verlängerten Trauerstörung, von der wir vorher gesprochen haben, da ist eine, eine, eine klare Ursache festzumachen. Und natürlich kann man sagen, der Trauerprozess eines Menschen dauert unterschiedlich lange. Aber wenn jetzt klinisch, sowohl bei der postpartalen Depression als auch bei einer Trauerstörung, klinisch eine Depression bereits oft vielleicht über Wochen, wenn nicht Monate vorliegt, dann wird die nicht mehr von selber aufhören. Es wird einen natürlichen Verlauf geben, also es kann schon sein, dass ich nach einem halben Jahr vielleicht wirklich auch von selbst hier wieder rauskäme. Aber da darf man nicht vergessen, dass das ja die Tragik ja dort liegt, dass es mir einerseits dann ein halbes Jahr sehr schlecht gegangen ist, ich vielleicht viele soziale Bezüge verloren habe, meine Arbeit verloren habe, bei der postpartalen Depression mich vielleicht um meine Kinder nicht kümmern konnte, oder wenn ich dann eine Trauerreaktion habe, die so lange dauert, auch vieles verliere dadurch. Aber man darf nicht vergessen, dass immerhin noch 15% Prozent depressiver Menschen auch einen Suizid begehen. Also die Depression, wenn Sie so wollen, ist auch eine gefährliche Erkrankung. Nicht nur, dass sie mich psychosozial äh, hier sehr weit von meiner Lebensplanung rausbringen kann, sondern es kann auch zu meinem Tod führen. Nicht? Und auch ein Suizidversuch, der noch viel häufiger auftritt, äh, kann mich massiv äh, in meiner Gesundheit beeinträchtigen.
0: Heißt das, je länger ich in einer Depression stecke, umso schwieriger ist es, da wieder herauszukommen?
1: So ist es. nicht? Und, und auch die Länge der Depression Gerade dann, wenn die Hoffnungslosigkeit sehr stark dazukommt, ist natürlich auch ein Trigger für meine Suizidalität und auch meine Gefährdung. Also insofern ist es schon vernünftig, hier äh, relativ frühzeitig auch, auch sag ich, suffiziente, wirksame äh, Behandlungsstrategien, auch wenn wir wissen, äh, dass eine Depression üblicherweise auch irgendwann einmal von selbst aufhört, aber das abzuwarten könnte für den Einzelnen tödlich enden. Nicht? Also insofern ist schon auch dringender Handlungsbedarf. Mhm.
0: Eine Frage vielleicht zur Abgrenzung zum Burnout, weil das ja so mitunter gerne äh, vermischt wird oder gleichgesetzt wird. Gibt es da eine Abgrenzung oder kann man eine schwere Depression schon mit einem Burnout auch gleichsetzen?
1: Also ich, ich, ich versuche es immer so zu erklären. Also ähm, wenn, man, wenn man das Vollbild eines Burnouts sieht, dann ist das auch nicht mehr zu unterscheiden von einer Depression. Also wenn ich das, was ich unter Burnout dann irgendwann nach Monaten oder vielleicht Jahren entwickelt habe, sehe, auch wenn wir das hier in der Klinik sehe, das ist eine Depression. Also das ist klinisch dasselbe. Der große Unterschied, also wie man das glaube ich auch ganz gut erklären kann, was der Unterschied zwischen einer klassischen Depression und einem Burnout ist, dass ein Burnout äh, immer ein Entwicklungsprozess ist. Also ein Burnout fängt nicht jetzt irgendwann im Herbst an und nach zwei, drei Wochen habe ich noch mehr Symptome und dann bin ich im Vollbild einer Depression, sondern ein Burnout hängt immer von mehreren Faktoren ab. Das sind persönliche Faktoren und das sind Umgebungsfaktoren. Wenn wir jetzt beim beruflichen bleiben, beruflicher Stress, klassischerweise, oder auch persönliche Faktoren, wo man sehr klar sagen muss, also wie bekommt man einen Burnout? Das muss man auch immer fragen. Und es gibt Menschen, die werden kein Burnout bekommen. Das sind Menschen, die gelernt haben, auf sich selbst zu schauen, auf ihre Ressourcen zu achten, selbstwirksam zu sein, auch zu merken, wann es zu viel wird. Also diese Selbstbeobachtung und diese Beziehungen, die ich gestalte, wo ich dann wie wir vorher kurz gesprochen auch haben vielleicht dann am Abend noch einen Spaziergang machen kann wo ich meinen Sport weiter betreiben kann wo ich meine Beziehungen pflege so jemand wird kein Burnout bekommen nicht? weil der der wird auf seine Ressourcen achten und der klassische Burnout Kandidat ist der der diese Selbstfürsorge vergisst der ist was am Anfang gut ist, daher bekommt auch der Begriff, nicht? er brennt für etwas und ist engagiert, was ja grundsätzlich was Gutes ist, aber über dieses Engagement hinweg vergisst man auf, auf sich selbst. Und dieser Teil, auf sich selbst zu vergessen, das ist der erste Schritt ins Burnout. Das heißt, ich, ich gebe Energie wohin und bekomme keine mehr. Und in der zweiten Phase ist man dann plötzlich desillusioniert. Also die ersten Burnout-Beschreibungen, Herr Freudenberger hat das in den USA äh, ganz gut, so als er einer der ersten dargestellt, und er hat Supervisionsgruppen gemacht im psychosozialen Bereich. Das waren Lehrer in, in Problemgebieten, das waren äh, Menschen, Krankenschwestern, die im Bereich äh, der Onkologie gearbeitet haben, das waren Sozialarbeiter, ne, die, die einfach mit hohem Engagement wo gearbeitet haben und, und das Gefühl gehabt haben, alles, was ich tue, ist irgendwie umsonst. Also eine Desillusionierung. Und, und dann bin ich am ersten Weg ins Burnout. Also ich, ich kümmere mich nicht mehr um mich selbst, und dort, wo ich mein Engagement zeige, merke ich, dass das vielleicht gar nichts bringt oder viel zu wenig bringt oder ich zu wenig positives Feedback bekomme und dann komme ich in so eine Situation hinein, wo ich mich desillusioniere, wo ich mir nicht mehr glaube an das, was, was, woher meine Werte waren und und dann kommt so dieses innere Gefühl dazu, der Müdigkeit, des Ausgebranntseins und und dann versuche ich mir selbst zu helfen. Das ist dann die nächste Stufe. Und da gibt dann zwei Kandidaten, die einen, die sind eh schon fertig und gehen dann noch noch Marathon laufen, weil sie sich woanders auch noch beweisen wollen, bis sie dann endgültig erschöpft sind und die anderen, die trinken dann vielleicht mehr Alkohol, um sich wieder selbst zu erholen und rutschen dann automatisch noch in die Sucht hinein. Und ein klassisches Burnout ist auch das, wenn ich dann drei Wochen auf Urlaub bin, nach einer Woche geht es mir wieder besser, ich denke, das ist eh alles wieder weg. Und wenn ich dann aber drei Wochen später wieder in meinem Arbeitsprozess bin und nichts verändert habe, dann bin ich klassischerweise wieder in derselben Mühle und drei Wochen später bin ich wieder in meinem Burnout drinnen. Nicht? Und das ist der Unterschied zu einer Depression. Also das ist eine Depression hört nicht für drei Wochen auf, sondern eine Depression habe ich immer, die habe ich auch im Urlaub. Aber ein klassischer Burnout-Patient hat hier meistens schon eine jahrelange Karriere hinter sich, zwischen Selbstvernachlässigung und, und irgendwann einmal noch Home Engagement, das dann schon lange weg ist, aber irgendwo bin ich halt in der Mühle noch drinnen geblieben und, und habe mir auch selber nicht helfen können. Also das, hier einen Ausstieg zu schaffen, ist wesentlich. Äh, wird man, wenn es wirklich so weit geht, dass man dann schon ein klassisches Depressionsbild hat, auch medikamentös behandeln müssen, aber meine Botschaft ist auch hier, wenn wir Patienten Burnout auf unseren Therapiestationen behandeln, äh, man ist ja auch für sich selbst zuständig und man muss was verändern. Also man muss das
0: heißt Achtsamkeit, sich selbst gegenüber äh, auf seine Ressourcen achten. Das gilt, aber gilt das auch gleichermaßen äh, für die Depressionspatienten? Okay. Also,
1: es gilt auch für die Depressionspatienten nur mit einem anderen Schwerpunkt. Also ein, ein, ein Burnout-Patient, also das ist jetzt, wenn wir wenn die bei uns in der Klinik sehen oder auf den Therapiestationen, denen geht es bei uns nach drei Wochen wieder blendend. Also das ist ein klassischer Zustand, nicht jetzt, jetzt bin ich entlastet, ich bin aus dem draußen, was, es praktisch mir die Energie saugt. Und, und viele dieser Patienten sagen dann nach drei Wochen Danke, äh, wunderbar, nicht, dass sie mir geholfen haben. Jetzt gehe ich wieder. Nicht? Und wir sagen, Moment, jetzt fängt eigentlich Ihre Arbeit erst an. Also hier geht es wirklich darum, dass man auch Lebensstilveränderungen, dass man auch etwas über sich lernt, so wie Sie es schon angesprochen haben, über Achtsamkeit, auch Psychotherapie, Pflege der eigenen Beziehungen. Also das sind Aufgaben, die man übertragen bekommt, die auch wirklich therapeutisch zu erarbeiten sind. Der Schwerpunkt ist anders jetzt bei einem Depressionspatienten. Ein Depressionspatient, dem muss ich zuerst einmal helfen, dass er aus seiner schlechten Stimmungslage rauskommt, dass er wieder Euthym wird, dass er wieder in seinen gewohnten Lebensrhythmus kommt. Und hier kann ich aber dann sehr wohl psychotherapeutisch und auch durch Achtsamkeit, also durch Mindfulness, wie man heute sagt, sehr wohl lernen, dass ich vielleicht Stressoren, die für mich depressiogen sind, die auslösend sind, dass ich die erkenne und anders praktisch im Sinne der Stressverarbeitung dann für mich lösen kann. Weil auch bei einer rezidivierenden depressiven Störung weiß man, dass in den ersten Jahren, also praktisch jede Episode meistens schon auch mit Live-Events verbunden ist. Also es ist nicht so, dass die endogene Depression praktisch heute in der Früh plötzlich da war und nur die Gene schuld sind, sondern de facto kann man bei jeder schweren psychischen Erkrankung auch Auslöser festmachen. Interessanterweise, das ist ähnlich wie bei, bei Suchterkrankungen oder bei der Epilepsie, je länger aber eine Erkrankung, je mehr Episoden ich habe, umso weniger wichtig werden die Auslöser. Das heißt, wenn ich jetzt schon, sage ich, übertrieben ein bisschen, aber, aber acht Episoden einer Depression gehabt habe, dann kann durchaus sein, dass die neunte plötzlich wirklich plötzlich da ist, ohne dass es einen schwerwiegenden Auslöser gegeben hat. Aber unser Ziel muss sein, dass es erst gar nicht zu acht Episoden kommt, nicht, sondern dass man bereits nach der ersten, zweiten Episode auch so gut prophylaktisch arbeitet, dass die dritte erst gar nicht mehr kommt.
0: Und man Ende, vielleicht noch einmal zu unserem Ausgangspunkt der Frühjahrsmüdigkeit und Frühjahrsdepression zurückzukommen. So als probates Mittel gegen eine Frühjahrsmüdigkeit wird oft empfohlen Bewegung hinaus an die frische Luft, Sport, das hebt wieder die Stimmung und bringt alles wieder in Schwung. Ist Bewegung auch im Kampf gegen eine Depression ein probates
1: Mittel? Mhm, absolut, also ähm wir, also wenn man wenn man jetzt da durch die Klinik gehen würde, würde man sich wundern, was was wir hier alles anbieten. Nicht? Also von der von der Yoga-Gruppe über wir haben eine Kletterwand, nicht? wir haben eine Walking-Gruppe, äh, es gibt auch Morgensportgruppe. Also es ist eine Vielzahl von von Angeboten, die die sich in, in Bewegung an Bewegung wenden. Also unsere Physiotherapie ist fast einer der wichtigsten zentralen Plätze so in der Behandlung. Und geht in beide Richtungen. Es geht in diese Aktivierung, aber wir bieten auch manchmal Heilmassage an, wir haben eine Qigong gruppe also auch wo es ein bisschen mehr wieder in die Beruhigung geht. Wir haben eine Achtsamkeitsgruppe, wo man auch hinausgeht und riechen, fühlen, schmecken und gerade jetzt auch sehen kann vieles im, im Frühling. Also es geht um, um beide, wenn man so will, wir sagen dann Sympathikus, Parasympathikus, also wie komme ich wieder in eine gute Entspannung und eine gute Ruhe bei gleichzeitiger Aktivierung. Und Das gehört aus meiner Sicht in jede Depressionsbehandlung. Wir haben derzeit sogar eine Studie laufen mit ein paar deutschen Zentren gemeinsam, wo es darum geht, dass wir die Schritte der Patienten zählen und ob die Schritte, je mehr Schritte, umso besser meine Depressionsbehandlung funktioniert, was nicht uninteressant ist und auch bei der Studie damit verbunden ist, nicht nur, dass wir die Schritte zählen, sondern dass man auch quasi über ein Axzelerometer die Beschleunigung, also wie schnell bewege ich mich, messen und ob es da Effekte gibt, nicht? also sehr einfach, die einen kriegen die Aufforderung, bitte mehr bewegen, und bei die, den anderen messen wir nur mit einfach und schauen, ob praktisch Bewegung äh, mit, der, mit der Schnelligkeit der Depressionsbehandlung zusammenhängt. Also absolutes Ja, Frühjahrsmüdigkeit sowieso, raus an die Natur, bewegen. Man kann die Frühjahrsmüdigkeit nicht wegschlafen, sondern man sollte aktiv werden. Aber heute in eine moderne Depressionsbehandlung gehört auch eine, eine Bewegungstherapie absolut dazu. Ich rede da nicht von Sport, also das ist nicht damit gemeint, Also eben nicht da, das Ziel ist, für einen Halbmarathon zu trainieren. Aber ein, hinaus und bewegen und, und hier entsprechend auch sich aktivieren, fördert massiv den Heilungsprozess.
0: Herr Professor Eichern, herzlichen Dank für das Gespräch. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Gerhard Schwieschei. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.